0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Versuchter Mord in 91 Fällen, gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen, unter anderem der mutmaßliche Amokfahrer von Volkmarsen, Maurice P., steht vor dem Landgericht in Kassel. Nach der Autoattacke auf den Rosenmontagsumzug in Volkmasen im Kreis Waldeck-Frankenberg 2020 bleibt das Motiv des Angeklagten unklar. Beim Prozess auf Takt schwieg der Angeklagte vor allem. HR-Hessenreporter Sascha Pfannstiel hat den Prozess begleitet und fasst den Tag der Tat noch einmal kurz zusammen.
2: Ein silberfarbener Mercedes-Kombi rast mit hohem Tempo in die Menge fröhlich feiernder Karnevalisten und Zuschauer. Zahlreiche Kinder und Erwachsene werden von dem Wagen erfasst. Einige fliegen meterweit durch die Luft. Andere werden auf das Fahrzeug oder zur Seite geschleudert. Wieder andere liegend vor dem Kombi hergeschoben. Ein paar Opfer sogar darunter eingeklemmt. Überall sind Schreie zu hören. Ein Zeuge filmt die schreckliche Amokfahrt beim Rosenmontagsumzug in Volkmarsen im Februar 2020. Am ersten Prozesstag gegen den mutmaßlichen Amokfahrer wird dieses Video im Gerichtssaal gezeigt. Der Sprecher der zuständigen Frankfurter Oberstaatsanwaltschaft, Georg Ungefug, äußert sich zur Anklage.
3: Dem Angeklagten wird versuchter Mord
2: in 91 tateinheitlichen Fällen, gefährliche Körperverletzungen in 90 tateinheitlichen Fällen und gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr zur Last gelegt. Zu seinem Motiv schweigt der heute 30 Jahre alte Angeklagte auch weiterhin. Ebenso wie das Gericht wollen die Menschen aus Volkmaßen endlich etwas zu den Beweggründen des Angeklagten erfahren, wie Bürgermeister und Prozessbeobachter Hartmut Linnekugel betont.
4: Das ist ja jetzt 15 Monate her seit dem Attentat und ich denke, das ist die hohe Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, dass der Angeklagte was sagt, beziehungsweise dass halt auf anderem Weg die Wahrheit mal ans Licht gekehrt wird und nicht nur die Situation wahrgenommen wird, wie er auch am Tattag wohl gesagt hat, dass er mal in die Medien wolle. Weit mehr
2: als eine Stunde dauert es, als Dr. Tobias Wipplinger von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Morgen die Anklage verließ, die akribisch zusammengefassten Ermittlungsergebnisse vorträgt, die Namen und Verletzungen der zahlreichen Opfer nennt und betont, dass der Amokfahrer nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gezielt und in voller Absicht handelte, um möglichst viele Menschen zu töten. Maurice P. verfolgt die Anschuldigungen mit verschränkten Armen. Äußerlich wirkt er ruhig. Auch als das Video gezeigt wird, löst das in ihm keine sichtbare Reaktion aus. Anders ergeht es da Opfern und Zuschauern. Einige von ihnen verlassen die Messehallen. Auch die Mandantin von Rechtsanwalt Clemens Wirth als Nebenklägervertreter.
5: Also ich glaube, dass sie schon sehr gefasst ist, aber sich natürlich dieses Video, das zwar nur einen Augenblick zeigt, aber doch sehr eindrücklich ist, ersparen wollte. Und man sieht auf dem Video, wie das Fahrzeug in die Menschenmenge reinfährt. Es fliegen Leute zur Seite. Es ist eigentlich ein Wunder, dass bei dieser Geschichte niemand zu Tode gekommen ist.
2: Bis Jahresende sind noch rund 30 Verhandlungstage geplant. Dem Amokfahrer, der bis zu seiner Festnahme selbst in Volkmasen
1: lebte, droht eine
2: lebenslange Haftstrafe.
1: Sascha Pfandstiel über die Amokfahrt von Volkmasen und den ersten Prozesstag in Kassel. Vielen Dank. Eigentlich sind die Betriebsärztinnen und Ärzte noch nicht an der Reihe, wenn es ums Impfen geht. Die kommen erst im Juni dran. Seit einigen Tagen gibt es aber schon Betriebe in Hessen, in denen MitarbeiterInnen geimpft werden. Jetzt gibt es diese Ausnahmen auch ganz offiziell und zwar bei einigen Pharmaunternehmen, etwa bei Sanofi aus Frankfurt oder bei Merck aus Darmstadt. Diese zwei Unternehmen gehören nämlich unter anderem zu den Testbetrieben eines Pilotprojektes unserer Landesregierung. Hessen-Reporter David Didio mit Details.
5: Mit dabei neben Merck und Sanofi sind Pharmasurf und B. Braun. Die Landesregierung hat gezielt Unternehmen ausgewählt, die dafür sorgen, dass überhaupt geimpft werden kann. Zum Beispiel, weil sie medizinisches Zubehör herstellen oder den Impfstoff an sich. Silvia Wagner arbeitet bei B. Braun in Melsungen in der Produktion. Sie wurde heute geimpft und sie ist vor allem darüber froh, dass es jetzt schnell geht.
1: Ich bin auch beim Impfzentrum angemeldet, aber das dauert halt mit der Terminvergabe doch. Und da wir hier auch eine Produktion aufrechterhalten, die jeden Tag stattfinden muss, ist es schon wirklich von Vorteil. Da sind wir stolz.
5: Genauso sieht es auch die Betriebsärztin von B. Braun, Sabine Pauls.
0: Die Unternehmen, die in dem Pilotprojekt beteiligt sind, das sind sehr große Konzerne, die wirklich auch Tausende von Impfungen durchführen können. Und eben auch eine kritische Infrastruktur sichern. Also auch die relevanten Produktionsanlagen hier, die benötigt werden, sollen gesichert werden. Da sind wir einfach schneller als die Hausärzte, denke ich.
5: Insgesamt 10.000 BioNTech-Impfdosen hat das Land für die vier Unternehmen aus dem Pilotprojekt bereitgestellt. Geimpft werden nur diejenigen, die in der Produktion oder in der Lieferung arbeiten. Alles läuft allerdings nicht rund. Durch die Doppelstrukturen, also Impfungen im Betrieb beim Hausarzt oder der Hausärztin und Impfzentren kann ein Terminwirrwarr entstehen. Eine Person kann sich jetzt nämlich zu mehreren Terminen anmelden. Das wird zum Problem, wenn die dann nicht wieder abgesagt werden, vor allem bei den Hausärzten. Das sei allerdings zu erwarten gewesen, sagt Christian Sommerbrot vom Hessischen Hausärzteverband.
6: Das wussten wir, da ließ sich aber auch nicht wirklich drauf reagieren. Wir bekommen für die Impfung niedergelassen im Bereich 20 Euro. In den Impfzentren kostet die 300 Euro. Die können natürlich dann ganz andere Logistik aufbauen. Wir können hier weder zusätzliche Technik noch zusätzliches Personal einstellen, sondern müssen jetzt einfach bis August uns zusammenreißen und einfach durchgehen jetzt durch diese Situation mit den Patienten zusammen, dass wir möglichst schnell, möglichst breit alle geimpft bekommen.
5: Die Betriebe sollen laut Landesregierung auch nur eine weitere Säule der Impfstrategie sein, neben den Hausärzten und eben den Impfzentren. Der Hessische Innenminister Beuth von der CDU ist ebenfalls guter Dinge.
7: Der Bundesgesundheitsminister hat ja angekündigt, dass im Juni, ich gehe von Anfang Juni aus, in der zweiten oder dritten Juniwoche dann eben auch für die Betriebsärzte entsprechende Impfstoffe zur Verfügung stehen, die dann in die Betriebe kommen können. Und wir können dann eben auf den Modellprojekten, die wir hier bei uns in Hessen haben, aber auch in anderen Bundesländern dann gut aufsetzen und dann sehr schnell auch in den Betrieben in den Impfprozess hineinkommen.
5: Vier Betriebe in Hessen starten jetzt also den offiziellen Testbetrieb. 12.800 Betriebsärzte in Deutschland stehen laut der Industrie- und Handelskammer bereit, um im Juni mit dem Impfen zu starten.
1: Ein Pilotprojekt zum Impfstart für Betriebsärztinnen und Ärzte ist gestartet. David Didio war das mit den Einzelheiten. Okay. Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, ist bekannt für seine streitbaren Äußerungen. Er setzt sich viel für die Fans ein und engagiert sich etwa gegen rassistische Äußerungen von rechts. Und jetzt setzt sich Peter Fischer erneut für Meinungsvielfalt und Toleranz ein als Teil einer Kampagne des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Die Woche für Meinungsfreiheit hat jetzt begonnen, ganz frisch bundesweit. Allen voran Peter Fischer von unserer Frankfurter Eintracht, wie hr-Inforeporter Jens Tussing findet.
6: Rassismus ist keine Meinung. Wer Menschen diskriminiert und verletzt, darf sich nicht auf Meinungsfreiheit berufen, sagt Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt.
4: Meinungsfreiheit hat nichts mit Hass zu tun und mit dem, was wir erleben, insbesondere in den sozialen Medien wo die schlimmsten Dinge passieren, von Querdenker über die Rechtsradikalen mit den schlimmsten Aussagen, Menschen verletzen, das ist keine Meinungsfreiheit. Da heißt es, Meinung zu haben. Und das bedeutet klare Kante.
6: Klare Kante. Das beweist eintrachtpräsident Peter Fischer seit Jahren. Und er scheut sich dabei auch nicht, sich mit intoleranten, rassistischen und rechtsextremen Menschen anzulegen.
4: denke gerade, dass auch in unserem Verein, der eine klassische DNA hat für ganz bestimmte, bestimmte Werte immer einzutreten und die auch durchzusetzen mit klarer Kante, dass wir auf der anderen Seite wissen, dass wir von Meinungsfreiheit leben. Wir können nicht immer alle einer Meinung sein, wir müssen uns auch mit Leidenschaft unterschiedlicher Meinungen stellen und auch durchaus darüber streiten. Peter
6: Fischer engagiert sich deshalb auch für die Woche der Meinungsfreiheit. Eine Kampagne der Buchbranche, um uns alle zu ermuntern, im Großen und Kleinen für Meinungsfreiheit einzutreten. Denn Hass und Hetze, Drohungen und Einschüchterungen finden auch bei uns in Deutschland statt und seien tödlich für eine Demokratie, sagt Alexander Skippis. Geschäftsführer des Börsenvereins.
7: Wir machen das deshalb, weil wir Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen wollen, Verantwortung für ein Menschenrecht der Meinungsfreiheit. Und das machen wir deshalb, weil es um die Meinungsfreiheit weltweit sehr, sehr schlecht bestellt ist. Menschen werden verfolgt, inhaftiert, verschleppt, ermordet, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben.
6: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist bekannt dafür, Menschen auszuzeichnen, die sich für Toleranz und Meinungsfreiheit engagieren. Mit kleinen Aktionen weist der Verein auf Verstöße gegen die Meinungsfreiheit hin und engagiert sich deshalb immer wieder für die Freilassung inhaftierter Autoren. Aber es reiche nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sagt Geschäftsführer Alexander Skippis. Denn auch in Deutschland sei die Meinungsfreiheit bedroht.
7: Wir haben gerade leider vor einigen Tagen dieses aktuelle Beispiel mit der Kampagne der Schauspieler Alles dicht machen, deren Inhalt ich jetzt nicht wirklich teile. Aber ich finde es geradezu unfassbar, dass bereits ein, Rundfunkrat des MDR verlangt hat, dass Jan-Josef Riefers quasi entlassen wird, also dass man nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet. Das ist genau der Punkt, äh, an dem wir im Moment in Deutschland stehen und genau dagegen
6: wir uns. Auch Einschüchterungen bedrohen die Meinungsfreiheit, genauso wie Rassismus und Hetze. Und wir sind in Deutschland davon nicht verschont. Deswegen ruft der Börsenverein des Deutschen Buchhandels uns alle auf, die Charta der Menschenrechte zu unterschreiben, die seit heute im Netz zu finden ist. Ganz im Sinne von Peter Fischer, dem Präsidenten eines der buntesten und vielfältigsten Fußballclubs
4: Deutschlands. Da heißt es, Meinung zu haben. Und das bedeutet klare Kante.
1: Klare Kante, die zeigt Eintracht-Präsident Peter Fischer jetzt nochmal zur Woche der Meinungsfreiheit. Die hat begonnen. Im kleinen Haus im Staatstheater Darmstadt klemmt es seit Jahren hinter den Kulissen immer mal wieder. Die fast 50 Jahre alte Bühnentechnik ist marode und hätte längst saniert werden müssen. Gut 15 Jahre nach Sanierung des großen Hauses wird jetzt endlich auch die kleine Bühne mit Samttechnik fit für die Zukunft gemacht. Das haben das hessische Kultus und das Finanzministerium aktuell verkündet und unser Darmstadt-Reporter Raphael Stübeck hat nachgehakt.
0: Bühnenbildteile, die mit Hanfseilen noch per Hand bewegt werden, alte Halogenstrahler, die die Luft auf der Beleuchterbrücke über dem Parkett auf über 40 Grad erhitzen und
3: Bühnenhydraulik, die in den letzten Jahren immer mal wieder versagt hat. Und natürlich möchte man, dass die Menschen sicher sind, die dort spielen, singen die dort Bühnentechnikerinnen und Bühnentechniker sind. Und das heißt, dann steht immer erstmal alles, weil da muss man den Fehler finden. Und dann muss man gucken, wie die Anlage wieder losfährt. Und insofern sind wir sehr, sehr, sehr froh, dass das jetzt gemacht wird.
0: Sarkasten Wiegand, Intendant des Staatstheaters Darmstadt. Fast 50 Jahre alt ist die Technik des kleinen Schauspielhauses.
3: Die Zeit für eine Rundumerneuerung
0: mehr als reif.
3: Künftig fahren dort alle Dinge elektrisch. Es gibt überall die gleichen Systeme, also für Video, für das Licht, für die Tonpulte. Es gibt Glasfaserkabel. Man hat Video in einer Vorstellung. Man hat Filmzuspielungen. Man kann die tolle analoge Kunst des Theaters mit Digitalität von filmischem Erzählen verbinden. Insofern wird diese Bühne Erzählmöglichkeiten erstmal zulassen.
0: Kosten von rund 50 Millionen Euro sind für die Sanierung des kleinen Hauses veranschlagt, wovon die Stadt Darmstadt rund 10 Millionen übernimmt, den Rest das Land. Für Hessens Kulturministerin Angela Dorn eine notwendige Investition in die Zukunft der kleinen Schauspielbühne.
7: Bühnentechnik ist das, was für mich auch die Faszination des Theaters ausmacht. Also wo Film und Fernsehen digitale Tricks hat, so wird im Theater die Vision eben mit mit Jahrhundert jahre alten Mitteln umgesetzt, also mit Kulissenzügen, mit Hubbühnen, mit Drehbühnen, mit Licht und Ton. Und da, wo äh, heute zum Beispiel ein hydraulisches System wirkt, soll dann künftig elektronische Technik arbeiten.
0: Auch im steil aufragenden Zuschauerraum mit seinen knapp 500 Plätzen wird sich was verändern. Neue Sitzbezüge sind geplant und dazu barrierefreie Plätze für Rollstuhlfahrer auch im Parkettbereich und bessere Sichtachsen von allen Rängen. Nochmal Intendant Carsten Wiegand.
3: In all diesen Feldern wird einfach eine Verbesserung erreicht, und können wir in Zukunft noch andere Dinge machen, die auch dafür sorgen, dass das Theater sozusagen zukunftstauglich ist. Läuft alles nach Plan, dann wird die Sanierung Ende
0: 2023 abgeschlossen sein. Bis dahin zieht das Schauspielensemble des kleinen Hauses mit seinen
3: Aufführungen auf die Bühne der Kammerspiele um. Eine Ersatzspielstätte wird es nicht geben. Sondern mit den Dingen, die bisher experimenteller in den Kammerspielen waren, werden wir in die Stadt gehen. Das heißt, wir werden an verschiedenen Orten in der Stadt, so wie wir das jetzt in sehr begrenztem Maße gemacht haben, in Zukunft verstärkt auftauchen und freuen uns auch darauf, dass wir sozusagen in diesen zwei Jahren insofern auch nochmal andere Formate und andere Begegnungen haben werden.
1: Sagt der Intendant des Staatstheaters Darmstadt. Raphael Stübeck hat mit ihm über die neue Bühnentechnik gesprochen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.